0: Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos a esta, la segunda
1: transmisión de la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, o conocido como ASHTEVIT. Una de las misiones de la asociación es la difusión de la tvp y junto a eso, bueno esa es una de las finalidades porque estamos haciendo estas transmisiones en vivo los días jueves, pero junto a eso también lo que pretendemos es aportar con calma y entendimiento a las situaciones difíciles que van surgiendo producto de estos tiempos inciertos. En este último tiempo, debido a la pandemia, muchos nos hemos visto obligados a tener que trabajar desde la casa. Si bien para algunas personas esto ha sido una opción de trabajo, hoy en día la gran mayoría nos vemos obligados a quedarnos en la casa a aprender plataformas digitales para poder resolver nuestros asuntos de trabajo y a su vez tener que lidiar también con los hijos que los tenemos en la casa y que también están haciendo cosas desafiantes, como empezar a educarse mediante una enseñanza online. Ese tema lo vamos a tratar también niños en tiempos de pandemia el próximo jueves. Pero hoy en día el tema va a ser enfrentando el teletrabajo en tiempos de pandemia. Según estudios que se hicieron en 2019, donde se hicieron encuestas tanto a empleadores como empleados, se destacaron cinco grandes dificultades, hola Raúl, cinco grandes dificultades del teletrabajo. Y consideremos que estas dificultades eran en tiempos sin pandemia. Se las voy a nombrar. La primera, la falta de concentración y las interrupciones, que serían los dos obstáculos fundamentales. Dos, las dificultades para delimitar el tiempo de trabajo y la desconexión. Tres, la sensación de soledad y falta de vínculo con los compañeros, la hora del cafecito, ¿cierto? La sensación de falta de apoyo por parte de la empresa. 5. El sedentarismo, la tendencia al tabaquismo o el picoteo entre horas. Entonces, la pregunta que viene sería, ¿cómo consigo lidiar con todas estas dificultades tal vez acrecentadas por los tiempos que estamos viviendo? Considerando que no estamos tomando el teletrabajo como opción, sino es, por, es con obligación. ¿Cómo afecta? en distintos ámbitos nuestra salud? ¿Será que hay respuesta para cada uno de ellos? Me presento, soy Yasmín Montenegro, terapeuta de vidas pasadas y hoy en día voy a estar con tres invitados, Álvaro, ingeniero, Verónica, psicóloga, Patricia, ingeniero y también ellos tres terapeutas de vida pasada. ¿Quiénes me van a acompañar hoy día para poder hablar del teletrabajo en tiempos de pandemia. Voy a invitar entonces, el primer invitado que vamos a tener es Álvaro, y ya les digo que en la medida que vayamos, eh, que vayan pasando los invitados y las preguntas, ustedes también pueden ir haciendo consultas aquí, yo las voy leyendo y se las voy pasando al invitado, ¿ok? Voy a invitar entonces a Álvaro.
2: Álvaro, que
1: se me perdió por acá ya lo encuentro acá abajo parece fue de los primeros que subió uh,
0: lo voy a invitar por aquí Aquí te mandé la invitación Álvaro Hola
1: Álvaro, ¿acompañadísimo?
2: Acompañado, sí.
1: Ajá. Álvaro estuvo con nosotros la semana pasada, Álvaro Pino Guzmán, es ingeniero electrónico, eh, maestro Reiki, y terapeuta también de vida pasada, director del centro eh, Rucamán, okay. ¿cierto? Y lo tenemos acá porque él hace cinco años hace trabajo desde la casa para una empresa alemana. Y nos gustaría conocer
0: a partir de su experiencia, ¿cierto Álvaro? Que nos contó ¿Sí? las dificultades y también los beneficios, si es que existen, de el teletrabajo.
2: Sí, mira, eh, te quiero contar más o menos cómo fue la transición de trabajar en una oficina de 8 a 5, de 8 a 6, a estar completamente solo trabajando. Eh, bueno, como tú bien dices, estoy trabajando para una empresa alemana que está en Alemania, y yo estoy acá en Chile, solo, mi jefe mis compañeros de trabajo, mis colegas están en Alemania, así que toda nuestra comunicación es a través de correo o plataformas de como Teams. Se es escuchó el... entrecortado esa última parte. En un comienzo tuve ¿Cómo? Se escuchó entrecortado esa última
1: parte. Hubo problemas ahí de transmisión. Ah, está,
2: bueno, sí, 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 me di cuenta. Eh, como te decía, mis colegas y jefes están todos en Alemania y yo estoy solo acá. Y mmm, la principal dificultad que tuve en un comienzo era la organización de horarios. Afortunadamente, uh -huh. comencé trabajando en una oficina con horarios de oficina, lo cual me permitió eh, enganchar en el ritmo de trabajo solo, de autogestión, súper bien. Uh -huh. Pero después de un tiempo comencé a trabajar desde la casa. Definitivamente en la casa. Y eso fue súper complejo. Bueno, ya tenía aprendido el ritmo de trabajo solo. De estar lejos de mi jefe, lejos de mis colegas. Pero estando en la casa fue totalmente distinto. Y esos años que estuve uh -huh. trabajando de esa manera no me sirvieron mucho para cuando estuve en la casa. En esa época yo me quedaba solo. Eh, Luciano, mi hijo se iba al colegio, eh, Valeria se iba claro. al trabajo y yo me quedaba solo. Entonces, por ese lado era un poco cómodo porque me podía concentrar. Pero en algunos momentos mm. me sentía muy solo. Y trabajar, trabajar, trabajar. trabajar. Mm. Entonces, una de las principales dificultades era eh, ser... Eh, ah, se me fue la palabra correcta. Eh, llevar un ritmo de trabajo súper estructurado, ah, con mm. horarios y ritmos. Entonces, mm. para mí, lo que me ayudó mucho para estructurar mi día de trabajo era ir a dejar el colegio. Cuando yo volvía, mm. comenzaba mi rutina, mi jornada de trabajo. Cuando yo no lo iba a dejar, era súper nebuloso en qué momento empezaba mi trabajo. Y cuando ah. terminar, también era súper nebuloso. Entonces, lo iba a buscar a él. Y ahí terminaba ah. mi jornada. De lo contrario, ah. llegaba a las seis de la tarde y yo no había almorzado porque siempre decía, ya, el último correo y voy a almorzar. Pero ah. después me quedaba un correo que era corto. Ya, el último correo y ahora sí que voy a almorzar. Y me daba ah. a las seis de la tarde. Entonces, wow. es súper difícil meterse en la cabeza de que estoy trabajando, en mi casa, pero trabajo, y yo trabajo de 8 a 5, no más que eso. Eh, no. y, y bueno, como les digo, es súper importante ponerse una estructura diaria. Por ejemplo, sí. eh, hoy que estamos en la casa obligados, me levanto a las 7 y media porque finalmente entramos a trabajar a las 8, me doy una ducha uh -huh. y comienza mi día. O hago una rutina uh -huh. de ejercicio y comienza mi jornada. A la hora de almuerzo, uh -huh. que suene una alarma, para forzarme a retener mi, mi función, cerrar el computador, sí. salir a, a comer a mi... Bueno, o sea, salir del escritorio al comedor, sí. o, o despejar el, la mesa del comedor y transformarla en mesa para sí. comer, y comer. Que eso Ajá. es una de las cosas súper difíciles de comenzar a hacer. Es decir, ok, me siento a comer. Comer Mientras estoy trabajando, no está bien. Porque ni no. como bien, ni tra trabajo bien. No. Sentarse a ver películas, por ejemplo, tampoco es muy productivo, porque se me pasa la hora y después estoy atrasado, llegan las 5 de la tarde y todavía tengo trabajo pendiente. Y lo no. otro es que cuando llega la hora, las 5 o 6 de la tarde, termina mi jornada de trabajo. Independiente uh -huh. de todo, yo tengo una jornada, un contrato que dice, tú trabajas 40 o 45 horas a la semana uh -huh. y hay que cumplirlo. Uh -huh. o sea, hay que queramos ser más eficientes, más eficaz, como, como quieras, o, o uh -huh. tener el compromiso con la empresa. Pero a pesar de todo, eh, hoy más no es que nunca necesitamos tiempo para nosotros, uh
0: -huh. para
2: distraernos, para eh, gestionar tu día familiar para gestionar el día siguiente, para no tener que estar cocinando a la hora de almuerzo y preparar algo en la noche, una cosa así. Entonces, no. ese tipo de situaciones hay que ser metódico. Esa era la palabra que se me había olvidado hace un rato. Hay que ser uh -huh. sumamente metódico y estructurado. Y, sí. y cuando uno se encuentra así como de un día para otro encerrado en la casa trabajando, cuesta, cuesta bastante. A mí me costó meses en una situación súper distinta, o sea, a voluntad, haciendo teletrabajo, me costó meses, meses, y uh -huh. hoy que estamos forzados, y además, hoy se suma que los niños tienen tareas, eh, a mí, por ejemplo, que, que, que yo estoy trabajando en la casa ya con un buen ritmo, y se me suman las tareas de él, me, me, me mueve todo el piso y ha estado súper complicado, porque tengo que preocuparme de mi trabajo, de sus tareas, de sus estudios, y además, Valeria, mi pareja que está en la casa, también está trabajando. Entonces, eh. Eh, tenemos que ahí acomodarnos entre que ella trabaja, yo cuido eh, a los niños, y hago las tareas, y a la hora de almuerzo, yo trabajo un poco más mientras comen, o como rápido y voy a trabajar, cosas así.
3: Entonces, ¿Qué? es
2: súper complejo hoy en día. Así que, eh, sí. Hay que ser súper estructurado, metódico. Algo importante que se debe, que, que la gente hoy tiene que empezar a descubrir de su trabajo es trabajar por metas, por objetivos. Mm. Eso es súper importante y a, a pesar que de repente es súper difícil encontrar las pequeñas metas de tu trabajo, siempre hay algo. Siempre hay un punto que tú, a ti te dice, ok, termina este trabajo. En mi caso, por ejemplo, tengo la fortuna de que yo trabajo en un horario distinto. Mis colegas está en un horario más temprano y yo cubro una tarde. Tengo otro colega que cubre la noche, que trabaja en Taiwán, igual que yo. Entonces, yo de cierta manera me puedo adaptar. Entonces, si en la mañana no puedo trabajar bien porque mi, mi pareja está muy ocupada en el trabajo y yo tengo que cuidar a los niños, eh, listo. No trabajo durante el, el día, pero me quedo en la noche trabajando. Y, mm. y cumplo mis metas, porque yo trabajo por objetivo. Entonces, sí. cumplo mi objetivo en la noche. Mi jefatura mm. entiende eso. Él sabe que nosotros no estamos sometidos a una jornada de, en horario fijo, porque en realidad lo que necesitas es cumplir las metas. Y eso mm. también a mí me relaja, porque... Claro, durante el día pasó algo y no puedo estar trabajando frente al computador. Eh, si no tuviera esta mentalidad, estaría súper estresado. Y no haría nada bien. No sería ni buen papá, no. ni buen cuidador, ni buen trabajador. Pero cuando mm. uno tiene esta mentalidad de decir, ok, no importa, no lo hice en la mañana, lo hago en la noche, pero igual lo voy a hacer durante el día o en la jornada, está hecho.
0: Claro, claro. Parece
1: ser que ahí la gran dificultad es poder eh, uno mismo establecer las rutina y los horarios, porque siempre los horarios son impuestos desde afuera. O claro. sea, yo tengo que ir a buscar el niño, llegó la hora y ya salió del colegio, entonces tengo que cortar el trabajo y tengo que salir. Aquí no, como no hay niño que ir a buscar al colegio, ¿no es cierto? Y estoy trabajando en la casa. Pues no eso. tengo el horario, ahora tengo gimnasio y tengo que ir, me pongo claro. la ropa. No tengo entonces, es tan difícil.
2: Tengo clase de la tarde, tengo, no sé ¿tú no, o sea, es tan
1: difícil, porque no tienes para ni siquiera para ir a comprar el pan, porque le, hay que tratar de no salir.
2: Entonces, no tienes algo que se complica. Tenemos que y lo inventar. otro
1: que decías tú, inventar cosas, y lo otro que decías tú, claro, tú tienes una empresa alemana, que ellos ya tienen esa modalidad de teletrabajo. ¿Qué pasa con nuestros empleadores? Aquí, que de repente tuvieron que comenzar a funcionar con teletrabajo, yo creo que también se desesperaron. ¿Cómo sí, controla sí, los empleadores?
2: Triste, porque hoy en Chile eh, muchas empresas tienen la mentalidad de que mi trabajador tiene que estar de 8 a 5, independiente que esté o no esté haciendo trabajos. Y claro. eso es de verdad triste, porque uno piensa, mmm, hice mi trabajo en, no sé, en un par de horas. Y el tiempo libre, posándolo en otras cosas. Y estoy aquí sentado frente al computador, haciendo como que trabajo.
0: Mm.
2: Entonces, eh, si lo vemos así como en números, la empresa tiene una persona ociosa, gastando luz, agua, eh, eh, no sé, papel confort, lo que sea. Sí. Sí. Eh, ah haciendo nada. En cambio, él podría estar en su casa, a lo mejor haciendo vía familia, o podría estar estudiando, haciendo un, no sé, un diplomado de algo que le pueda servir en el trabajo. Así es que tienen que cambiar el chip de, de tengo que ver conectado a las 8 de la mañana en una reunión inútil, y después tenéis no. que la tarjeta a las 6 de la tarde en otra reunión inútil solo para saber que está ahí trabajando. No. Para sentido. no sentido.
1: Falta una gestión también, eh, tal vez no lo hace el empleador, es las la metas, gestión del ESA. Las metas, ah, como te decía. Claro, ¿eh? trabajar por objetivo y, y ir chequeando objetivos de
2: cada empleador. Sí. Y, y muchos de los trabajos, hay muchas personas que sí pueden trabajar en distintos horarios, que, que no sean necesariamente de 8 a 5. Mm -hmm. Si es, finalmente son metas y si se cumplen durante el día y al día siguiente están hechas, si la hiciste a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche, a mí como empleado me da lo mismo. O sea, cada uno gestiona su trabajo o mm. su día. Hay personas claro. que también son más productivas en la mañana, otras que son más productivas en la tarde, en la noche. Eh, y también mm. es súper interesante porque si yo sé que soy más productivo en la noche, tengo tiempo para hacer otro tipo de cosas durante el día que requieren a lo mejor menos capacidad mental y me preparo para estar al, al 100% en la noche. Sí. ahora sí. Eh, volviendo al tema de estar lejos de los colegas que tú mencionaste en el estudio que sí. planteaste Ajá. Estar, solo, estar solo es complejo eh, mm. uno necesita espacios de ocio durante el trabajo porque está comprobado el, el cerebro humano no puede estar más de dos horas en una función porque se satura entonces eh, cuidado entonces, uno necesita un break. En la oficina con más compañeros de trabajo, uno se toma un café, alguna gente sale a fumar, y ahí está el break. O, por último, hay una conversación relajada. Ajá. Estando en la casa solo, esa conversación no se puede generar. Y es súper mm. difícil. Y ahí uno tiene que buscar momentos de, de relajación eh, autogestionada. Por ejemplo, mm. en mi caso... Los breaks son, no sé, un café, y
0: salgo yeah. a, la, a la ventana.
2: Van a mirar afuera, o, eh, bueno, las redes sociales a veces no son tan cómodas porque a uno lo mantienen igual ocupado. La idea es soltar. Pero leer un libro, leer dos páginas de un libro, también a, yo lo uso, o lo usaba, no estaba solo. Ahora ya no puedo. Pero era eso. Ahora ya tienes tu propio break. A ahora tengo otro tipo de breaks, por ejemplo. Tareas. Claro. Que también... Claro. Porque okay. el nivel, por ejemplo, en el caso de él, el nivel de tarea eh, es simple para nosotros. Entonces, acompañarlo a hacer una tarea es relativamente fácil, relajante. Claro, no, no es cansativo, lo saco, claro. Okay. Lo saca uno de, del de la concentración de trabajo. Claro, claro. Y, y uno pierde vida social también, cuando claro. en tiempos normales. Cuando mm. uno, uno hace home office, pierde un poco de vida social. Porque mm. después de la oficina, aparecen las salidas. Claro. Y uno va saliendo de la oficina y es como, oye, ¿y si nos vamos a tomar algo, o nos tomamos un café, o tomamos once juntos, en cambio estando en la casa, tengo que salir de la casa a otro lugar. Y no, no es como la pasada de la micro, del paradero, no sé, camino al metro.
1: Claro, o las mismas actividades que se hacen al interior de la oficina, pues no sé, el Día del Trabajador, o vamos a celebrar un cumpleaños, no sé, pequeñas cositas que se hacen a veces.
2: Y no. bueno, en mi caso, yo soy una persona bastante social, sociable también, uh -huh. pero por otro lado no me molesta estar solo, entonces yo no he sufrido por no estar con más gente. De hecho, me acomoda bastante bien. Y he encontrado otro tipo de amistades. Entonces, si ya no me... me juntaba con mis compañeros de trabajo, me juntaba con amigos a escalar, por ejemplo. Con mi, con mi partner de escalada. Eh, uh -huh. Y si no me hice amigos en el edificio y en la noche nos juntamos después de que nos desocupamos de los quehaceres del hogar, eh, nos juntamos, yeah. tomamos una cerveza. Oh, uh -huh. eh. O sea, como que se abren uh -huh. nuevas oportunidades y uno tiene que ser flexible en eso también.
1: Super. Ya. Yeah.
2: Ok. Gracias,
1: Álvaro. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Álvaro, no ha salido ninguna. Así que te vamos a agradecer, Álvaro. Muchas gracias. Y si sale alguna pregunta, te, 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 te contacto de nuevo, ¿ya?
2: Bueno, que estén bien. Ok, gracias. Ah, quiero algo, más, algo más. El home office hoy en día implica tener otros integrantes en el trabajo. Eh, a mí me, mm. me da risa que de repente dicen, eh, que no, 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 estoy en reunión. Eh, no, no vengas para acá. Oye, lo, todos estamos con los hijos en la casa. No podemos evitarlos. Así que tenemos que integrarlos también en la rutina. Sí.
1: Ok. Super. Despíase. gracias, Álvaro.
2: Tiene tudo. Tiene Chao. Ya, chao. Chao.
0: Chao. Ya,
1: ahí tenemos entonces la visión de alguien que hace teletrabajo desde hace un tiempo por opción, sin embargo, las condiciones cambian hoy en día, ¿sí? eh, Porque estamos en un tiempo, como dice Álvaro, donde los chicos están en la casa, donde los chicos tienen sus propios desafíos también, eh, donde no podemos salir, como estábamos hablando ahí. Entonces quiero invitar ahora a Verónica, la voy a buscar acá. Verónica es psicóloga. Verónica Sánchez se me perdió. Ahí la encontré. Ahí está la Verito. ¿Ya? Eh, Verónica Sánchez es psicóloga. Ahí viene. pero tú ves muy abajo. Eso. Tienes que subir Espera. un poquito. Voy a bajar ¿Ya? un
3: poquito. Espérame.
1: Sí. Tú arreglas mientras yo te hago la presentación. ¿Ya? Ahí. Eh, Verónica Sánchez es psicóloga, terapeuta de adultos, terapeuta floral, terapeuta de vida pasada, terapeuta de Reiki y Tesla Hill. ¿Quién nos está acompañando ahora desde Temuco, cierto, Vero? Y confinada en su casa desde hace tres semanas.
3: Ya. Me ahora sí. Si estamos... Ahora me veo, no? Sí, te veo bien.
1: Si sí, quedaste justo centrada. Ya, ya, ok. Bien.
3: Perfecto, ya. Verito, eh... la primera pregunta
1: que tengo para ti es la siguiente. Eh, bueno, estábamos escuchando, después te iba a preguntar sobre eso mismo, eh, porque Álvaro decía que cada uno, algunos pueden trabajar en la noche, otros pueden trabajar en el día, también quiero que después me cuentes de eso, de esa, eh, cómo funciona en ese caso, porque estamos obligados a trabajar en una jornada. Eh, pero la primera pregunta va, ¿cómo organizar el día con teletrabajo porque ya vimos que este teletrabajo en tiempos de pandemia está siendo caótico, para mantener el equilibrio físico, mental y espiritual. Ya. Bueno,
3: mira, Álvaro adelantó muchas cosas de las que yo eh, voy a comentar y voy a quizás sistematizar un poco, ya, eh, en base a algunos documentos que han empezado a surgir por las redes, y también uh, entrevisté a algunas personas, justamente algunos como Álvaro, que ya eh, han hecho trabajo antes, por eh, han hecho teletrabajo, pero también otras personas que nunca lo han hecho, ¿ya? Para quienes ha sido mucho más difícil, ¿ya? Porque, mm. porque justamente no tienen, como dice, eh, las estructuras ni la organización que, que comentaba Álvaro, ¿ya? Entonces ha sido un proceso bastante difícil que la gente lo ha ido asumiendo de a poco con mucha ayuda de los compañeros. Hoy día yo hablaba con una sobrina que me decía estuve enseñándole a mis compañeros como esto, esto y esto y esto. ¿Ya? Uno tiene ya. que aplicarse en ese sentido. ¿Ya? Ya. Entonces yo quiero dar como así, como dicen unos pequeños tips. Es decir, como dijo Álvaro, hay que organizarse, es decir, lo primero que hay que es preparar y organizar el día de trabajo, es decir, mantener un lugar limpio y ordenado donde uno va a trabajar, ¿ya? Uh -huh. eh, si es posible, no trabajar en el mismo lugar, por ejemplo, donde se duerme, eso es súper importante, ¿ya? Eh, por lo que escuché, parece que Álvaro trabaja en el comedor. A lo mejor no tiene otro espacio, Claro. claro. Entonces, hay que generar, hay que tratar de generar límites entre lo laboral y lo doméstico. Ojalá exista un espacio específico para el trabajo y otro donde uno duerme o donde uno come, etc. Porque si tú trabajas sentado en la cama, eso te va a llevar a la, a la larga a condicionarte y a tener insomnio, porque vas a estar todo el día trabajando. ¿Ya? Mm. Ya. Lo segundo es. Eh, estructurarse al, al iniciar el día, al, eh, durante el trabajo y al finalizar el día. Al iniciar el día, Álvaro lo dijo también, es, y yo se lo escuché a una amiga, es súper importante ducharse y arreglarse como si uno fuera a salir fuera de la casa. ya Nunca, mm. nunca trabajar en pijama o, o desastrada, sino que tratar de arreglarse lo mejor posible como si tú fueras a ir a tu, a tu, a tu lugar de trabajo. Eh, porque eso ayuda a mantener también la distancia psicológica entre lo que es trabajo y lo que es vida de casa. Porque Álvaro dijo también que de repente él se levantaba y es importante, por ejemplo, cuando eh, uno hace pausas, que voy a hablar después, no hacer cosas de la casa. ¿Ya? ¿Ya? Inicio, eh, durante el trabajo él también lo dijo súper importante planificar lo que uno va a hacer cada día tener clara la hora de inicio y la de término y ojalá cumplirla ya en lo posible es decir, una amiga me decía yo me estoy levantando igual a las siete y media y hago mi rutina de ducha etcétera, me pinto, me arreglo y me voy a mi lugar donde trabajo mm él también habló de las metas. Es súper importante generar metas y objetivos, pero también estableciéndose plazos, ¿ya? Álvaro está acostumbrado a trabajar por, eh, por, eh, por, eh, por, eh, por computador, por lo tanto, eh, para el que no está acostumbrado, es importante establecerse plazos diarios, semanales, mensuales. ¿Por qué? Porque en este momento, alguien me comentaba, una sobrina, que los jefes están urgiendo informes, 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 ¿ya? Y eso estresa, eso estresa mucho, porque tampoco los jefes saben cómo eh, manejar esta, este, este asunto, ¿ya? Claro. Al mismo tiempo que dijo Álvaro, lo, lo, las personas más jóvenes tienen que preocuparse de las tareas de los niños, y los profesores claro. los urgen con muchas tareas a veces al inicio, ¿ya? Y claro. Eh, esos estrés demasiado hm. Es importante también hacer pausas cuando uno está delante de, de un computador, de una pantalla, es decir, 8 a 10 minutos por más o menos una hora de, de digitación. ¿Ya? ¿Para, qué? Para evitar también problemas musculares, por ejemplo. Uno puede eh, tener tendinitis o desarrollar lumbago o ciática, sí. O cualquier otro tipo de problemas musculares, ¿ya? No, no, no. Bueno, y al terminar la jornada laboral es importante guardar todo lo relacionado con el trabajo que se está haciendo. Álvaro, de hecho, él decía, yo a las cinco cerraba, pero a veces, como él trabaja en otro horario que sus compañeros trabaja de noche, ojalá no lo haga, ¿ya? Por los condicionamientos no. psicológicos que se producen, es decir, uno tiene que respetar un horario, ¿sí? y cerrar su computador o su notebook y olvidarse del trabajo. Bueno, las pausas, eh, hay que hacer algo parecido, es decir, es importante hacer pausas a media mañana, al almuerzo, a media tarde, ¿ya?, y que esas pausas sean, como dije antes, no un momento en que uno va a ir a hacer tareas domésticas, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto? a Arreglar el sí. almuerzo, a preparar no sé qué, a poner la lavadora, etc. Sino que es importante tener momentos de relajación de ocio, jugar con los niños o con las mascotas, caminar, como decía Álvaro, mirar por la ventana. Ahora, bueno. hoy día en la tarde, yo miré por la ventana y aparecieron unas vacas en la calle, ¿ya? Es decir, eh, eh, es súper... grupo? Cool. Sí, sí, en plena calle. Cuatro vacas, un tenderito, eh, porque los ah. animales están, están saliendo, ¿ya? Ahí bueno. esto, etcétera. Es interesante verlo. Elongar también la musculatura, por ejemplo, sí. cuello, espalda, brazos, ¿ya? porque uno se tensa de estar siempre frente al computador. Tratar de tomar sol también. Es cierto que estamos entrando en el entierno, pero es importante tomar sol porque eso ayuda al sistema inmunológico. Energiza uh -huh. las células T y tiene un efecto en la producción de vitamina D también. ¿Ya? Uh -huh. Y otra cosa que, también, que, que Álvaro dijo, eh, algo respecto a, a, al comer, no comer frente al computador ni llevar el trabajo a la casa, a la cama, ¿qué? ¿Ya? ¿ya? Al finalizar la jornada es importante hacer otras cosas. Por eso yo encuentro que es mejor hacerse una jornada como la que uno hace en la oficina, es decir no. hasta, hasta las 5 de la tarde, que sé yo, sé y no sé. Y después leer... No hacer un deporte eh, uh -huh. que puede ser, por ejemplo eh, hay muchas clases ahora online de yoga pilates, sí. tú misma estabas haciendo tai chi, chikun etcétera, ¿ya? un baile Ajá. <ríe> se pueden también arreglar cosas, yo he arreglado miles de cosas que siempre sí. soy, voy a hacer después después, mañana sí. bailar también, hay muchas clases de baile por ejemplo, ¿ya? y por supuesto como está toda la familia en la casa en general, excepto los viejitos que estamos solos, <ríe> eh, compartir actividades con la familia, por ejemplo, jugar algunos juegos de mesa, aprender uh -huh. un idioma, eh, cantar, tocar un instrumento, y llamar a los familiares que están lejos y que siempre esperamos que nos llamen. Uh -huh. Bueno, y el fin de semana, como el que viene ahora, sobre todo, cerrar el espacio de trabajo y no acudir a él. Y ah. volver a, a hacer actividades de distracción, comunicarse, por ejemplo, con vecinos, como decía Álvaro, uno en estas ocasiones es impresionante cómo se ha empezado a contactar, ¿cierto? Con el... Yo vivo en un edificio, tenemos un WhatsApp, y uno se ha empezado a conocer, mucho más que cuando, cuando íbamos afuera a trabajar. ¿Mm? Ah. Bueno, Voy a hablar algo brevemente sobre cuando hay niños pequeños en la casa, porque es el tema, yo sé, de la próxima ¿Sí? sesión, ¿ya? Pero uno puede explicarles, porque sobre todo al principio los niños no entendían por qué no tenían que salir, ¿ya? Entonces explicarles que este aislamiento <coughs> significa que es una actividad solidaria con las personas mayores que pueden enfermarse, como los abuelos o personas que tienen enfermedades crónicas, ¿ya? Hoy día escuchaba igual que en al, como en algunas comunas de Santiago se va a terminar la cuarentena. Eh, escuché un audio. ¿Se queda? Se para las Que explicaba. Ah ya. Sí. Ahora. Ya. Sí, está está también, también. como los distintos eh, tipos de cuarentena, pisos de cuarentena. Y que, que se acabe ¿Ya? la
0: cuarentena
3: significa que hay que salir, porque el riesgo todavía es grande, ¿ya? De, de contagio. Uh -huh. También explicarle a, a los niños que estas no son vacaciones, por lo tanto, es importante organizarles un horario y que se respete. Y como dijo uh -huh. Álvaro, se puede eh, compatibilizar con que uno de los padres trabaja, mientras el otro está con los niños, y poner algunas claves. Por ejemplo, si la puerta está cerrada, mi nieta ya dice, papá trabajando. ya, Entonces ya saben las claves, no pueden entrar ahí. No. También es importante eh, incluirlos en algunas actividades domésticas que nos pueden ayudar. Limitarles, por ejemplo, el acceso a celulares, a videojuegos. Limitarles las informaciones que los puedan afectar emocionalmente, ¿ya? Eh, uh -huh. Y, y ver, ver de ayudarlos a expresar sus emociones de alguna manera, con algunas actividades. Y, uh -huh. y, y eso, porque el tema de, de los niños, me imagino que las la, dos colegas. Sí, van los a, 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 la, a, la otra la semana.
1: Sí. Claro. Sí. Y, y Vero, por ejemplo, ahí es complejo en el caso de las mujeres, ¿ya? Porque las mujeres todavía, eh, bueno, después de toda esta revolución femenina que hubo del feminismo, ¿cierto? Eh, se empezaron a levantar las alarmas y a tomar conciencia que la verdad las mujeres seguíamos en nuestro rol de la época de las de, la, de los cavernícolas, ¿cierto? Siempre asumiendo las tareas sí, de la casa. Más para las ¿Y mujeres. Y ahora, claro.
3: Que no, ni siquiera mudaban a las guaguas, ¿ya? Claro. Y... Claro. Eh, en el día de hoy, a veces, no saben ni dónde están las ollas, ni dónde está el arroz, ni dónde está no sé qué, tampoco cocinar. Así que, claro. uno, uno no se puede enfermar, ¿ya?
1: Claro. claro, entonces también para los hijos, eh, la mamá está en la casa ahora. La mamá está trabajando, pero también está en la casa. Yo creo que ahí se hace muy pesado para las mujeres. Porque ellas también tratan de cumplir. Porque el problema es de que las mujeres siempre tienen que estar demostrando, ¿cierto? Demostrando que son buenas mamás, que son buenas en el trabajo, que son buenas dueñas de casa, etcétera, etcétera. Es complejo también.
3: Pero eso, fíjate que a veces, ha sido una ventaja también en el sentido en que cuando la mamá y el papá están tranquilos, los niños van a estar tranquilos. Es decir... Eh, ha habido más acercamiento, ¿te fijas? Eh, de repente, eh, de tanto correr al, al, a la universidad o a la, o a la empresa, qué sé yo, eh, no se comparte tanto. Se llega cuando uh -huh. los niños están acostados y si hay nana, la nana quizás ya los acostó, etc.
0: Sí, sí, Ajá. es verdad.
1: Pero vamos a ir con la segunda pregunta, se nos ha ido pasando el tiempo. Sí. En función de todo lo que conversamos, ¿cuáles serían las consecuencias en la salud mental y física del teletrabajo en estos tiempos, tiempos de pandemia?
3: Mira, lo primero que quiero decir es que muchos de los problemas que voy a plantear pueden tener su origen en vivencias de la infancia o en vidas Mira. en las cuales la persona ha sufrido por esas situaciones. ¿ya? Esas situaciones pueden haber producido, como decimos en la terapia de día pasada, pérdidas del alma o atrapamientos del alma, ¿ya? Que se pueden actualizar en el momento presente de aislamiento y que en general cuando lo trabajamos directamente eh, con TBP se puede sanar, ¿ya? Entonces, voy a hablar de, de algunos, algunos problemas y algunas sugerencias para salir adelante. Por ejemplo, eh, muchas veces eh, surgen muchos pensamientos irracionales, ¿ya?, que son automáticos, son infundados, son estresantes. Y son muchas veces producidos por el miedo, sobre todo al inicio. Ahora ya sabemos más. Eh, cosas como, por ejemplo, me voy a enfermar, o se va a enfermar alguien de mi familia, voy a perder el trabajo, me voy a quedar cesante. ¿ya? Por lo tanto, mm -hmm. es importante aprender a controlar esos pensamientos irracionales. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una, una estrategia que es pare, stop. Es decir, haciendo conciencia y centrándose en el momento presente. Muy breve, mucho más largo que eso. ¿ya? También racionalizando y buscando alternativas a esos pensamientos. O haciendo otra actividad. ¿ya? Ocuparse, como dice el Reiki. Ocuparse, no estarle dando vuelta a la cabeza. ¿ya? Eh, un segundo aspecto es cómo gestionar las emociones negativas. Por ejemplo, los estados de ánimo bajo, la tristeza, la depresión, mm. los miedos, ¿ya? el aumento del estrés por la cantidad de tareas y cosas que, que se juntan de repente y que, como dije antes, cuesta organizarse diariamente. ¿ya? Ah. Eh, la ansiedad, porque eh, surgen muchas preocupaciones obsesivas, la tensión elevada. La, ah. la irritabilidad, las culpas, la, por poca receptividad a la crítica, ¿ya? porque tenemos que estar conviviendo 100% con las personas con que estamos en la casa. ¿ya? Claro. Que antes teníamos, como decía Álvaro, un respirito para ir a tomar un café afuera con alguien, sí. etc. Ahora, no. todo el día, y ya llevamos varias semanas. El aplanamiento... Eh, Ah, la irrealidad y las culpas, las culpas, que también pueden surgir, porque estoy siendo mala, no estoy, eh, no estoy considerando, no tengo tolerancia, etcétera. ¿Ya? Yeah. Por otro lado, puede surgir también un aplanamiento emocional, es decir, personas que, sobre todo, yo creo que al principio, ¿eh? a mí yeah. da un poco, no querer hacer nada, quedarse en la cama mucho rato, yeah. o tirado en un sillón... Eh, no querer trabajar, porque por lo menos yo trabajo libremente, es decir, nadie me obliga a contactarme con, con mis pacientes. Claro. ¿ya? Pero hay gente que está obligada. Eh, los conflictos y, se pueden exacerbar también, los conflictos, el enojo, la rabia, ¿ya? Eh, la no paciencia, la no tolerancia. ¿Cómo se puede salir de eso? Eh, Álvaro, la semana pasada habló de la respiración controlada y Ajá. mostró ¿ya? También sí. uno puede hacer algo que es súper importante, que yo lo practico cada día, es la meditación, una o dos veces al día. Para las personas que son más creyentes, también la práctica de la oración, ¿ya? Eh, Sobre todo ahora que viene de Semana Santa. Eh, la práctica de la gratitud, por ejemplo, existe un sistema que se llama el Ho Oponopono, que es una terapia ah. hawaiana, donde se dicen cuatro palabras, cuatro frasecitas nomás, lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Uno puede entrar a internet y hay muchas explicaciones de cómo aplicarlo. También mm. existen yeah. tratamientos con símbolos que curan el alma, una terapia que se llama el método Pra-Neo-Hom, que es muy, muy interesante. Eh, otro aspecto importante es ejercitar el perdón, no escalar en los conflictos, porque generalmente, sobre todo al principio del encierro, digamos, se exacerban las sensibilidades, ¿ya? Como yo dije, la poca tolerancia. Practicar la gratitud, esto viene de la psicología positiva, agradecer y valorar las situaciones buenas que vivimos en este momento, lo que aumenta también nuestra autoestima, y nuestra valía personal. Expresar eh, emociones positivas, por ejemplo, mostrar aprecio, respeto y apoyo a quien lo necesita. Yo te decía, en mi edificio, eh, por ejemplo, me han dejado cosas en la, en la puerta, manzanas. Entonces, es lindo porque yo lo retribuyo con lo que tengo, una plantita o algo así, ¿ya? Al día siguiente. Mm, yeah. y, eh, Hacer actividades placenteras, por ejemplo, practicar o aprender un instrumento, pintar, eh, hacer jardinería, ¿ya? hacer artes manuales, etc. Mm. Otro aspecto que, que ha surgido fuerte es el insomnio temporal. También eso puede ser al iniciar el sueño, al mantener el sueño, o el despertar uh -huh. de los, ¿ya?
0: Mm.
3: ¿Cómo podemos salir de eso? Eh, por supuesto, también con relajación muscular, es decir, hay una relajación que uno la hace de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, y va pensando en cada músculo, y aprieta y suelta tres veces lentamente. ¿ya? Mm. Lentamente. Buena.
0: Sí. Eh,
3: lo, lo que hacemos un poco al inicio de las regresiones. Sí. Mantener la higiene del sueño. ¿Qué significa eso? Orden decir, despertarse y acostarse a las mismas horas que uno lo hacía antes. Como decía mi amiga, tanto a las siete y media y acostarse a la hora que corresponde, igual. Limitar el tiempo en la cama, no más de siete o ocho horas. Suprimir, por ejemplo, el café, el té y otros excitantes del sistema nervioso. ¿ya? Evitar siestas largas porque a veces uno se ha despertado tan temprano que quiere dormir, pero evitar la siesta. Darse baño caliente, mantener condiciones estables de temperatura y de luz ahora que viene el invierno. ¿Ya? Usar aceites esenciales, incienso u otros aromas relajantes. ¿Ya? Ya. Mm. qué pasa en caso de que uno se enferme física o psicológicamente? En mm -hmm. ese caso, es súper es importante buscar apoyo psicológico y social, apoyo emocional que puede ser eh, buscar apoyo en la familia, en amigos, en grupos sociales, en grupos eh, o en psicólogos o tera, u otros terapeutas. Hay muchas personas que están funcionando con terapias online, ¿ya? También se puede hacer, por ejemplo, yo se lo he estado haciendo una amiga, terapia de eh, ¿Cómo se llama? Energía a distancia, a través del Reiki o sí. Tesla Healing, ¿ya? Uh -huh. eh,
0: yeah.
3: Usar flores de Bach también, por ejemplo, yo le ofreció a la gente de mi edificio, si alguien necesita, yo les puedo preparar, yo las tengo aquí. Yeah. Eh, también es importante apoyarse en información confiable, por ejemplo, recibir consejos de personas con mayor experiencia, ejemplo, para todo el trabajo, este teletrabajo, que uno no está preparado en usar nah. los medios ni las plataformas, ¿ya? Eh, también apoyarse, por ejemplo, en guías espirituales. En estos momentos, eh, seguramente van a haber transmisiones directas del Papa, ¿ya? Eh, desde la Santa Sede, ¿ya? El Dalai Lama también eh, tiene en Facebook una página, ¿ya? Uh -huh. Y una cosa importante ahí, hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, porque eso estresa demasiado y sin ninguna razón. Yeah. Eh, y también uno puede apoyarse materialmente, por ejemplo, en personas más jóvenes. Eh, eh, en, en el sentido de que te hagan las compras cuando salen depende ah, uh -huh. de, qué sé yo si tienes que buscar algo en una farmacia pedir ayuda ya uh -huh. eso significa que uno tiene que exteriorizar las experiencias eh, complicadas que está viviendo con asertividad uh -huh. es decir pedir ayuda sin vergüenza o un sentimiento de que minusvalía, ¿cómo voy a pedir eso? No, yo no. Uh
0: -huh.
3: Y compartir lo que uno está viviendo también. Lo puede hacer a través de, de redes sociales, en un blog, o en un diario en papel como antiguamente.
0: ¿ya? Uh
3: -huh. Y uh -huh. eh, también el uso, a, aludir, recordar experiencias traumáticas o de enfermedades que uno ha vivido anteriormente. Y ¿Cómo las, las sobrepasó? ¿Cómo, ¿Qué aprendió? ¿Cómo creció eh, en esa, con esas eh, situaciones? ¿Eh? Bueno, sí. otra cosa súper importante es eh, el uso de la información adecuada. Es decir, confie, eh, consultar fuentes oficiales. Evitar la sobreinformación. Mira, al principio yo estaba todo el día pegada a la tele a las redes sociales. No. Eh, no. No. No ni estar pegado a las redes sociales, como dijo Álvaro. Apagar los celulares en la noche. ¿ya? Eh, mantenerse ocupado, como volviendo al teletrabajo, hacerlo en las horas que están programadas solamente. Y darse mucho tiempo para actividades también placenteras, que, que tienen que ser distintas a las que hacíamos antes. ¿ya? Y, por último, el logro de una actitud positiva y de optimismo y de resiliencia. Es decir, eso de mantener una actitud positiva, pensar que todo va a pasar y una actitud resiliente, vamos a lograr crecer ante la adversidad como personas y sociedad en un contexto social, cultural y político que ha sido muy desafiante y que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y con esto termino con una frase de Víctor Frankl, que yo no sé si tú lo conoces, pero él vivió en un campo de concentración y ¿Sí? escribió lo siguiente en algún momento. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Estamos
1: justos, eh. justos. Justo. Es justo lo que estamos viviendo, ¿cierto? No es la primera vez que la humanidad ha tenido pandemia. Si consiguió sobreponerse en otras oportunidades, vamos a conseguir. ¿Cierto? Ajá, así es. Voy a, ver, a abrir porque había cerrado los comentarios, estamos casi en la hora, pero eh, podríamos continuar. ¿Alguien tiene algún comentario para Verónica? Ahí los abrí porque te estaba tapando la cara. Eh, Estamos casi en la hora. Entonces, eh, voy a invitar. Te voy a despedir, Vero. Muchas gracias. Gracias, gracias. Si sale alguna cosa al final, ahí te déjame ver si. Me parece que. Si se escucha. No, no había ningún comentario. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Te voy a. a Gracias, Vero. Ya, Vero, muchas gracias. <risa> Chao. Chao. Bien, eh, nos queda la última invitada, que es Patricia. Eh, Patricia tiene la función <coughs> en, esta, en esta transmisión de poder enlazar la terapia de vidas pasadas con lo que estamos viviendo. Pero seguramente ya va a caer la... porque tenemos una hora. Entonces, eh, voy a cerrar este libro ahora y lo voy a abrir de nuevo para invitar a Patricia para que hacerle las preguntas que faltaban y terminar encerrando, ¿no es cierto?, cómo enlazamos la terapia de vidas pasadas con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Les parece? Así que, por favor, eh, no se lo pierdan. Yo voy a cortar esta transmisión y eh, voy a abrir una nueva para que sigamos con Patricia, ¿ok? Así que no se lo pierdan, estamos ahí. Hola, vamos a esperar que se sigan conectando. Por favor, que no se lo pierdan eso. Gracias. Para dar continuidad a lo que nos faltaba, gracias. Quedó un pedacito interesante. Gracias. Vamos a esperar. Teníamos más gente que estaba viendo para que se terminen de unir. Terminar con esta presentación, con esta transmisión, la verdad. que viene ahora una parte interesante. Veremos si alguien más se va a unir de los que estaban antes. Ahí van. Seguimos con la transmisión. No se lo pierdan. Seguimos con la transmisión. Ahora va a hablar Patricia. Ya la voy a invitar. Así que continúanse uniendo, por favor. Voy a ir buscando a Patricia por mientras mientras se siguen. Ahí vamos a poner a Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué bueno? ¿Cómo estás?
1: Bien, también ahí se está subiendo más gente, pero por mientras ya estás ahí al aire. Así que vamos a esperar. Un minutito más, ahí hola Bonnie, eh, para continuar con Patricia. ¿ya? Por mientras la voy a ir presentando, eh, Patricia Pareja Canales, es ingeniero geomensor, terapeuta de vida pasada, tarotista espiritual, ancestróloga y practicante de otras técnicas de sanación para el alma. Y voy a comenzar nomás con la pregunta, seguramente se van a terminar de unir los que faltaban. Quería preguntarte, Patricia, eh, ya escuchamos a Álvaro, ¿cierto? Escuchamos a Verónica, que también ella nos dio algunos tips eh, cómo llevar el teletrabajo en estos tiempos. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo nos afecta esto del teletrabajo a nivel emocional?
4: Bueno... Eh, primero que todo, saludar a todos los que están conectados, qué rico que se haya generado esta plataforma, eh, gracias a ti también. Y bueno, como decían antes, en la sociedad actual estamos acostumbrados a separar las áreas. Entonces tenemos las áreas de trabajo, lo familiar y lo social separados. Y hoy tenemos que juntar todo eso. Y es un tremendo desafío para todos los que tienen que cumplir con esta función del teletrabajo. Y pensamos en los trabajadores, pero también tenemos que pensar, y, y lo mencionaron, en los empleadores, en los jefes, porque no estamos acostumbrados a esta dinámica. Como dijo Álvaro, a él le costó meses acostumbrarse, y, nosotros, y, y en otras condiciones, y a nosotros se nos ha impuesto ahora, y sin saber hacerlo. No tenemos esta claro. cultura. Entonces uh -huh. se empiezan a generar, eh, ahí yendo a tu pregunta, se empiezan a generar emociones, por ejemplo... Ya tenemos el miedo, ya estamos con la sensación de miedo por lo que nos pueda suceder, por el contagio, uh -huh. eh, como decía Laberito, también por esta sobreinformación que manejamos. Entonces estamos ya viviendo con este miedo que se ve acrecentado, de repente con el miedo, por ejemplo, a perder trabajo. Porque claro. empiezan, empiezan a disminuir la dotación del personal, entonces está como la amenaza latente de que te puedan despedir. Y eso genera miedo, también te genera una frustración y, y también te genera una situación de depresión, de sentirte presionado, que tienes que cumplir. Eh, hablaban del de trabajo medirlo a través de objetivos y metas, pero a veces yo puedo tener, esa, puedo tener esa visión, pero mi empleador no. Entonces te están, ah. como también decían, exigiendo informes constantemente, que tienes que enviar información, que te tienes que conectar entonces también tienes una presión y si yo no cumplo como me piden entonces eso puede implicar en que el despedido esta vez sea yo entonces estamos sí. vibrando en estas emociones del miedo, la rabia, la pena, como ya dije, la frustración, estrés, ansiedad, la culpa también por lo que hablaban, porque estamos con nuestras familias. Entonces eh, integrarlo a esta dinámica eh, es complejo. La dinámica familiar y la dinámica doméstica también. Sí. Eh, nos sentimos también presionados. Y empezamos también a sentir otras emociones que quizás las teníamos ahí guardadas y desconocidas. Como por ejemplo, podría ser fobia al encierro, podría ser Ajá. sensación de ahogo, podría ser también eh, sentirse bloqueado. Y Ajá. muchas veces no entendemos de dónde viene esta emoción. Y sí. la verdad es que esta emoción también podría venir de, de otras vidas de situaciones, como ya mencionaste, hemos pasado por pandemias que han matado a lo largo de la historia, por lo menos podemos hablar de 20, que han matado millones de personas. Entonces mm. quizás hemos vivido en alguna situación de, de, de esas pandemias, hemos estado, hemos pasado por esa experiencia, y hoy se nos abre el recuerdo de, de vivir mm. esa emoción, entonces nos conectamos nuestra alma quedó como hijo labero, quedó hubo atrapamiento del alma o pérdida del alma y quedamos un poco atrapados ahí. Yo hoy estoy recordando eso. Revivimos. Y, claro, y también no necesariamente podemos estar reviviendo una historia de vida pasada, podemos estar reviviendo una historia de vida presente. Por ejemplo, estaba pensando, imagínate tú un, un chiquitito, una, una niña, que cuando se portaba mal de pequeña la castigaban y la encerraban. Exacto, y claro. En tu habitación, sin televisión, bueno, en ese tiempo, hablemos años atrás, no estaban los celulares, no había computadoras claro. no sé, pero te quedas encerrada en la habitación y castigada, y casi acostada y sin hacer nada. Entonces, hoy cuando vives este encierro, claro, claro. lo tomas como un castigo. Hoy día, cuando, cuando claro. te tienes que encerrar, lo estás viviendo como un castigo. Y después avanzaste en tu adolescencia. Y resulta que en la adolescencia también hacías a lo mejor algo que no correspondía. Entonces castigado no puedes salir. Y de nuevo suena en nuestra mente el no puedes salir. Entonces hoy lo que estoy viviendo como un tiempo de resguardo, un tiempo de autocuidado, un tiempo de cuidarte a ti, de cuidarme a mí, y que podríamos hablar de una conciencia colectiva, del protegernos, en realidad para mí es un castigo. Es una situación de, de esa fobia que me genera estar ahogado o, o me bloqueo. Entonces empiezo a revivir, como digo, no historias traumáticas de otras vidas, también puede ser de esta de vida. Las. Por eso muchas de estas emociones que, que ya nombraron los chicos antes y que yo nombré algunas también, eh, nos empiezan a afectar y, y como digo, eh, puede ser, uh, se pueden ver acrecentadas por historias pasadas. De esta vida claro. y de, de, de otras vidas también.
1: Claro. Terrible eso porque, claro, comienzas a revivir y empiezan a aparecer todas esas emociones que quedaron contenidas en algún momento. Y cómo lidiar con todo eso. Porque a todo esto, claro, pasaron, ¿cierto? Las revives en este momento, pero esas mismas emociones que reviven ahora, si no conseguimos eh, trabajar con ellas si no conseguimos enfrentarlas, resolverlas, ¿estas podrían condicionar vidas futuras? Sí, bueno,
4: así como hablaba de, de ese atrapamiento que existe eh, de vidas pasadas o de infancia, de adolescencia, mm. quizás también en el vientre tuviste eh, situación de sederte claro. ahí oprimida, no sabemos de dónde puede venir, Todas estas emociones que hoy se ven acrecentadas, y resulta que cuando las vives hoy, estás experimentando desde el origen, desde la primera vez que la viviste. Entonces, claro. el origen puede ser remoto, puede ser muy lejano, pero el alma, como nos enseñó nuestra maestra, la doctora Viviana, que uh -huh. también le queremos ayudar, eh, el alma no tiene tiempo. Y el alma no entiende que eso que está sintiendo lo sintió hace miles de años atrás. Para el alma es como si estuviera pasando hoy. Entonces, claro. si hoy no podemos trabajar estas emociones, si hoy no podemos conectarnos con esta emoción, que de ahí voy a hablar un poquito de eso, cómo poder ¿No? significarlas, eh, si no lo podemos hacer, lo vamos a llevar a vida futura. Entonces supongamos que ahora me voy a saltar a una vida futura, a la próxima encarnación, entonces yo era chiquitita, o sea, soy chiquitita en la próxima encarnación, y me castigan y me mandan castigada a la pieza, que fue el, lo mismo que te estaba explicando antes, y me mandan castigada a la pieza, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a sentir ese encierro como el encierro de ahora que ahora no lo pude trabajar, que ahora no lo pude resignificar, que no pude entender que esto es un periodo de resguardo, que es un periodo de cuidar, ¿no? Eh, entonces voy a vivir ese episodio de la vida futura como si también me estuviera eh, reviviendo este momento. Entonces voy a vivir todo en una línea de tiempo. El tiempo existe para nosotros, pero para el alma no existe. Y todo es como si hubiese pasado ayer o como si hubiese pasado hoy día en la mañana. Por lo tanto, claro. estamos moviéndonos constantemente con todas esas heridas del alma. Entonces, ah. lo importante, yo creo que ¿cómo podríamos trabajar hoy? Hoy en este espacio, bueno, laberinto dio hartos tips para hacer y anoté algo que me pareció súper importante que es centrándose en el momento presente. Yo creo que es súper importante hoy entender que lo que me está pasando me está pasando hoy y poder desde ahí resignificarlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué me permite además? Por ejemplo, ah. eh, mis colegas y yo cuando estaba trabajando hace poco en el área minería, salía a las seis y media de mi casa y llegaba como a las ocho de la noche. Estaba todo el día fuera de mi casa y yo lo que más quería era estar con mis hijos, con mi familia. Y no podía hacerlo porque pasaba todo el día afuera. En cambio, si hoy estuviera viviendo esta dinámica, hubiese tenido que parar el trabajo, yo creo que mi forma de resignificarlo es decir, por, puedo estar con ellos. Hoy puedo verlos. Y tomando todos los consejos que dieron la verita y también lo que habló Álvaro, de, de poner este horario, de, de poder hacer, de complementarnos también, de complementarnos con la pareja. A mí se me ocurría ahí cuando hablaste de, de la parte femenina, bueno, trabajamos hasta cierta hora y después juntos nos organizamos con lo que haya que hacer en la casa. Y, claro. y para que al otro día no tengas que cocinar, puedes cocinar el día antes, dejas cocinado y así el otro día vas a servirte el almuerzo. Pero eso lo comparte eh, cada grupo familiar, sabe cómo se organiza, pero lo importante, lo importante es poder organizarse y darse cuenta qué te está permitiendo esto hoy. Porque mm. esto que nos parece tan terrible, también trae cosas buenas a nuestra vida. Y es súper importante eh, poder verlo. Eh, siempre pienso que estamos muy acostumbrados a relacionarnos con el entorno. ¿eh? Hablábamos de la vida social, hablábamos del trabajo y hablábamos de la familia. Pero el, conmigo mismo, eso lo
0: ¿Te estás escuchando entrecortada?
1: ¿Te estás escuchando entrecortada, Patti? Parece que ahí estamos perdiendo la, la conexión con la Patti.
0: Patricia, estás entrecortada.
1: La vamos a esperar un poquito. Sí. Sí. Está entrecortada la pati. Para que vaya parando, o la voy a desconectar. Y para que entre de nuevo. Ahí salió, parece. Eh, Súper interesante lo que ahí volvió la pati. Lo que nos mencionaba. Eh, déjenme, voy a desconectarla y la voy a volver a, a llamar. Eh, ah, me otra cosa. Así. La voy a
0: sacar para que vuelva a entrar. ¿verdad? La vamos a volver a, a pedir que, que entre porque mmm,
1: ahí está para que se conecte nuevamente. Eh, vamos a esperar un poquito. Estaba súper interesante y nos perdimos esa última parte que mencionó. Eh, de Ella estaba hablando precisamente, estaba costando que entre precisamente de eso, de, de, de verlo también como una oportunidad. Una oportunidad de estar en familia, nos quejamos de no estar en la familia, una oportunidad para mirarse hacia adentro saber para encontrarse uno mismo, para meditar, o como decía la Vero, la oración también es una forma de meditación, pero es eso, un momento para nosotros, para nuestra casa, eh, la que nos acoge para recibirnos, siempre estamos de pasada y no estamos con ella, para nuestros hijos, o sea, verlo como una oportunidad para nosotros. La no volvió. Voy a volver a desconectarla para que entre nuevamente. A ver si esta vez consigue entrar. Está difícil.
0: Eh, no consigue entrar. Está tratando de unirse y no puede. a intentar llamarla. Y si no, vamos a tener
1: que terminar por ahí. Yo me quedé pensando también... No sé si me están viendo ahí. Y a lo mejor la doctora ahí
0: podría... Ahí está, yo, Pati, ahora sí. sí
4: Tengo súper buena señal, me llama la atención esto que, que se cortara. Bueno, eh, bueno lo, te estaba escuchando, pues yo te estaba viendo. Entonces lo que hablamos ah, es ya. esto de resignificar, de, de poder sí, sí. Eh, buscar qué me trae esto, pero buscando encontrarse con uno mismo ya yeah. yeah. eso también quería tomar algo que, que decían antes, que también lo tenía anotado que es buscar un pasatiempo, yo creo que es súper importante empezar a buscar algo que me haga feliz, algo que me guste, sí. tomar un libro que quizás quería leer hace mucho tiempo eh, tejer, no sé, hay tantas cosas que puedes hacer, meditar pero así como hablaba Álvaro de ser riguroso en los horarios yo creo que en eso también hay que poner un poco de rigurosidad yo creo que también hay que darse ese espacio, hay, hay que decir, bueno, este es mi tiempo y tomárselo. Creo que en este, en este momento es muy importante, muy importante que, que hagamos ese tiempo y lo tomemos en serio y nos cumplamos con eso, porque a lo mejor me va a dar flojera, a lo mejor eh, tienes una bicicleta estacionaria, y te va a dar flojera, ponerte ropa deportiva, y, y te va a, no sé, una lata, pero cuando lo hagas, cuando hayas terminado, te vas a dar cuenta que sí era necesario, que sí te gustó, y que sí te, te relajaste. Así que yo siento que, que también es importante empezar a encontrar eso. Y lo otro que también lo tenía anotado, y también lo dijo la, la Vero, es yo siento que hay que validar lo que uno está sintiendo y sin culparse. Yo creo que hay que Exacto. poder identificar la emoción que te está afectando. Decir que, ¿en qué estoy vibrando? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Estoy sintiendo rabia? Y entender si una rabia es irracional. Si una rabia es superior a lo que estoy en realidad viviendo. Es como que uno dice, ¿por qué siento tanta rabia? No lo entiendo. Entonces ahí yo podría pensar que es una rabia que viene de acontecimientos pasados y ahí decir bueno, aquí estoy yo este es mi presente y me permito vivir este presente ¿ya? Eh,
1: y me permito una, tener es... también, ah eh? me permito, se cortó la pati de nuevo pero tal vez me esté escuchando me permito tener miedo, me permito llorar me permito tener rabia me permito todas esas emociones, no decir, hoy oh, no lo debo sentir, hoy oh, no, tengo que hacerme cargo de esto, entonces no puedo. No, no.
4: Hey, me voy a mover, yo tengo buena señal. Ya, te okay, Mira, me voy a sentar en la escalera. <risa> ¿Me escuchabas? Bueno, sí, bueno, lo que, la frase que, que yo te digo que le, le, la he aplicado bastante, es la que aprendimos y es yo soy Patricia, para mí es yo soy Patricia, yo soy Ajá. yo, profundamente yo, y en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, y en mi campo espiritual, mando yo y solo yo. Y sí. la verdad es que cuando me he sentido quizás un poco estresada, porque a veces también uno prende la tele y tanta información, uno también queda un poco estresada. Y a mí me ha servido aplicarla, me ha servido bastante porque... Porque he calmado mis emociones y me he dado cuenta que sí, pues en mi mente, especialmente en mi mente, mando yo. Entonces desde ahí también poder entender que, que esto que me está pasando podría ser que nos esté afectando desde antes. Pero hoy no permitirse que, que la sensación o la emoción vibre tan fuerte en uno, sino que vivir el presente, ahora lo que está pasando. Y, y vuelvo a decir, yo creo que lo más importante es poder resignificarlo. Cuando puedes uh -huh. ver, ver lo bonito, dentro de lo que parece difícil, las cosas son diferentes. Así que, bueno, yo, yo haría como esa invitación, porque claramente uh -huh. uno carga con las heridas del alma.
1: Sí. Decía yo verlo como una oportunidad, uh -huh. la verdad es una oportunidad no verlo como una oportunidad a lo mejor es de aprendizaje pero a, tal vez mirarlo por ahí pero no verlo ah que estoy dentro de la casa ah que estoy aquí alguien una vez me dijo que cómo iba mi encierro y yo le decía es que yo no me siento encerrada sabes que me siento libre soy libre porque el mall no está abierto, así que no tengo ninguna excusa para ir allá. <ríe> soy libre de que el supermercado tiene horario, así que no voy a ir al supermercado. Soy libre, ya no voy a la vega porque la vega está cerrada. Entonces, soy libre de todas las cosas externas a las que yo podía ir. Ahora yo soy libre, entonces no me siento encerrada. Se fue la pati de nuevo y justo le quería decir algo. Eh, y tal vez está la doctora por ahí si es que la Patti no me o si es que me está escuchando que estaba pensando ahí volvió la Patti ¿me escuchaste recién? Sí. ¿sabes qué? estaba pensando cuando estábamos hablando cómo a lo mejor esto podría afectar una vida futura de repente se me ocurrió por ejemplo una persona que le tenga fobia a salir de la casa porque tal vez sea tanto el miedo de salir el miedo a morir Porque puede ser tanto el pánico que está viviendo en estos momentos, tal vez sí producto de, de alguna vivencia anterior, eh, que se lo lleve y pueda ser tanto el pánico después que tenga en una vida futura, que tenga temor a salir o a estar en lugares muy concurridos. Sí, de
4: todas maneras, de todas maneras, eh, esto, claro, lo que hablábamos reciente, condiciona vidas futuras, pero depende de la energía que tú le quieras poner. Por eso te digo que Ajá. la invitación es a resignificarla. A veces vivimos, estamos acostumbrados a, a quejarnos mucho, entonces salimos y hace calor, pucha que hace calor, salimos y hace frío, pucha que hace frío. Entonces hoy día poder mirar todo de una forma diferente. ¿Por qué planteo eso? Especialmente para no llevarnos esto como una herida de alma a una vida futura, especialmente para eso. Claro. Para que también, si nos pasan en una vida futura, solo sea que estemos viviendo esa experiencia y nos estemos recordando esta y otras
1: anteriores. Sí, súper. Ya, Pati, vamos a esperar si alguien tiene preguntas. Por favor, aprovechen de hacer sus preguntas. Varios corazones ahí para la Pati, aunque fue <ríe> no nos acompañó mucho la, la señal. Sí, eh, ¿Alguien? Tú no escuchas bien, pero él se te ve medio, entre, eh, está la imagen congelada y se te escucha la voz, sí. Ya. Yeah. Está la imagen congelada, sí. Sí, eso es lo importante. Ya. Varios corazones ahí para la Patti, no hay eh, preguntas al parecer. Así que yo te agradezco, Patti, haber aceptado la invitación a estar aquí eh, con toda esa información y eh, aportando eh, calma y lo que queríamos nuestro sé, entendimiento de todo lo que está ocurriendo y cómo también los tips que dieron cada uno de ustedes para poder enfrentarlo y cierto Ir más livianos, salir más livianos por esta, por estos episodios. Eh, ahí dicen muchas cosas nuevas e interesantes. Sí. Eh, yo les quiero agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que siguen todavía, se nos hizo un poco largo esta vez, porque de estas formas nos permiten llegar a sus vidas, a su alma ¿cierto? Y a partir de nuestra experiencia, eh, a partir de nuestras experiencias, ¿no es cierto?, llevar sosiego a su vida. Por ahí dicen, el problema es fuerte para las personas que viven llenando su tiempo y así no quedar solas consigo misma y no sabe, no le entendí a la conchita. Sí,
4: sí, yo es lo mismo, sí, a la conchita sí le entiendo. Eh, ese es el problema, no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, estamos acostumbrados ah. a llenarnos de cosas, hacemos mil cosas para no quedar solo con nosotros mismos, porque ahí empiezan a salir todas esas emociones que queremos ocultar, a lo mejor yendo a tomar un café, saliendo a dar un paseo al parque, vamos al cine, pero, pero no quedamos con nosotros mismos, porque eso es lo más difícil. Claro. Entonces un día hay que aprender eso, eh, hay que, insisto, tomar las emociones y no culparse por sentirlas. ¿ah? Las emociones sí. vienen a mostrarnos algo, Vienen a decirnos que a lo mejor hay algo que necesitamos cambiar. Por ejemplo, si algo me da rabia, me viene a decir que ya hay algo que no quiero que siga pasando en mi vida. Si algo me provoca pena, también me viene a mostrar algo. Entonces yo siento que es hora de amigarnos con las emociones. Pero también en este periodo es muy importante ver que si la emoción está exacerbada, y, y no entiendo por qué se puede deber a experiencias traumáticas en el pasado. ¿En el pasado remoto, bien lejano, o en el pasado de esta vida?
1: Mm. Por ahí hicieron una pregunta. A ver, la voy a devolver. Eh, bueno, preguntaron por si había algún ritual. Yo creo que podrías repetir, eh, Pati, el ritual de yo soy yo y... Y la otra pregunta es, ¿cómo enfrentar el duelo? Dice, para personas que pierden un ser querido y no pueden estar acompañadas. Se fue la Patti, ¿parece? No, estoy acá. Patti, me está
0: escuchando.
1: Sí.
4: sí. Eh, bueno, lo del duelo, la verdad es que eh, es súper fuerte en realidad decirle a alguien cómo puede enfrentar... Eh, esa situación. Es para, es para eh, la, es para hablando, hablando también de las heridas del alma, ah, de, de la relación que tenemos también en, acá en Occidente con la muerte. Nosotros tenemos una relación bien, bien rara con la muerte, una, una relación así como de odio, oh, como aléjate de mí. Entonces nosotros tenemos más esa cultura. Es la... Claro. Entonces en nuestra cultura es eso. Eh, Siento que de alguna forma hay que buscar dentro de todo cómo poder resignificarlo. Yo creo que hoy día eh, eso sería el trabajo que podemos hacer. La verdad es que es súper fuerte la pregunta. Si hay algún amigo terapeuta ahí que pueda apoyar con eso, porque me pongo en esos zapatos. Para responder me pongo en esos zapatos. Y mi mamá está sola. Entonces si pasara algo así, eh, no sé cómo lo viviría. Se fija, ahora nosotros, a través de nuestra formación como terapeutas de vida pasada, eh, hemos aprendido del plan del alma, que ahí también yo les podría eh, recomendar un libro que se llama así, el plan del alma, lo pueden buscar ahí en, en internet, y también sabemos de la misión de vida. Y, y, y a través de todos estos conocimientos sabemos que encarnamos en este tiempo
0: y en este, y en, y en este lugar específico, Y en, en, en esta era, digamos, por algo en particular. Nosotros
4: sabíamos a qué, ven, a qué vinimos, pero llega un momento el, a, después que encarnamos que nos olvidamos de eso. Y seguimos viviendo y nos lamentamos de lo que nos pasa, pero en el fondo estaba dentro de nuestro guión de vida, que de verdad lo escribió uno mismo. entonces sí. Pero nos olvidamos de eso. Entonces, bueno, nosotros con este conocimiento de que, que nos fue entregado en nuestra formación, eh, quizás podríamos poner una mirada distinta a esto del duelo Pero sin este conocimiento La verdad es que eh, es difícil abrazar a la hermana muerte Es súper difícil de abrazar Por eso yo creo que le podría recomendar que lean este libro El plan del alma Que, que habla un poquito de cómo uno eh, escribió este guión de vida Y lo que le iba a pasar Y por qué encarnó y, y bueno, si algún día también pueden encontrar su misión de vida, sería súper bonito e interesante.
1: ¿Y sabes que eso todos... va ¿Hm? a Sí, yo creo que sería para lo mejor pensar en una próxima, bueno, la próxima transmisión del día jueves va a tratar de niños en tiempos de pandemia, pero tal vez una próxima podría ser esa, que va a ser un tema, ¿ya? Va a ser un tema. Con respecto a lo, de los duelos y hablar un poco de la muerte. Uh -huh. Claro,
4: sí, la verdad es que.
0: No,
4: no, yo puedo para hablar te... de la muerte. Es para un <risa> puedo... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo puedo hablar de la muerte, pero siento que habría que desarrollarlo un poco más. Por el respeto, sí, sí, por el respeto mm -hmm. que se merece la persona que está de duelo. ¿Ah? Sí, eh, entonces sí. siento que tendría que tomarlo eh, más fuertemente, eh, darle y buscar más información. Eh, como digo, para mí, con, con la terapia que nosotros abrazamos, y que por ahí busqué, encontré una frase que me encantó y que dice: Un buen terapeuta es el que acepta el método por haber experimentado sobre sí mismo. Entonces, en nuestra formación experimentamos mucho y hemos nacido y morido muchas veces y lo hemos vivido. Entonces, podemos claro. tener una mirada distinta de lo que es la muerte. Pero en esta cultura, en este tiempo y con todas las emociones movidas, eh, es difícil pedirle a alguien que abrace de esa manera la muerte. Así que sí, yo también considero que sería un tema muy, muy bonito.
1: Sí. Y Pati, por ejemplo, no sé si repetir el ritual, alguien preguntó por un ritual y a lo mejor enseñarlo, el que nosotros conocemos. Mira, no me nota.
4: Bueno, hay dos cosas que, que, que me acuerdo desde la formación que se podrían hacer, y, y lo que digo, si, si tú por ejemplo a veces, a veces te toca salir, te perdí, sí, si a veces ahí. te toca salir, uno tags, va con guantes, va con mascarilla, y a veces hay trámites que necesitas ir tú, necesitas ir al banco y te toca hacer fila, y me pasó, y entonces uno empieza como a ponerse paranoico, entra en psicosis, con todo esto que, de la, la, la información que llega. Entonces, yo creo que sería bueno practicar esto de la frase. Y si alguien tiene el API, y si alguien la puede escribir ahí, porque si yo me pongo a escribir, se me va a caer el teléfono.
0: Claro, Pero, sí.
4: Y se repite tres veces. Entonces, primero diciendo el nombre, yo soy Patricia. Y luego, yo soy yo, profundamente yo. En mi mente, en mi alma, en mi cuerpo y en mi campo energético, mando yo y solo yo. Y esa es la importancia, es como retomar ese poder personal. Es como retomar la fuerza. Y si estoy en esta fila del banco, como te decía, y me empiezo a sentir inquieta, repetirla tres veces... La verdad es que te sirve, porque ¿qué sugiere uno? Hacer una meditación, por ejemplo, eh, pero, pero no, no, no la puedes hacer en la fila del banco, pero esto sí lo puedes practicar, o si estás en tu trabajo, hay mucha gente que le toca trabajar, hablamos de los de la salud, los del supermercado, eh, un montón de gente, los sí, recolectores sí. de
0: la basura, un montón de gente, entonces eh, a lo mejor... no pueden ellos estar haciendo meditación en el trabajo, pero, pero si de repente se sienten demasiado afligidos, parar
4: un poquito, quizá ir al baño, repetir esto, eh, les puede traer paz. Yo lo he practicado y me ha traído paz y también lo he recomendado y también me han dicho que ha traído paz. Bueno, y lo otro que hacemos mucho nosotros es la armonización. Entonces, eh, lo primero que podemos hacer es tomar la energía desde lo divino, desde la creación, no importa qué creencia tenga, yo creo en Dios, entonces la tomo desde Dios, la fuente de la creación, claro. y siento que de él viene todo lo que yo necesito, y se lleva hacia el cielo, todo lo que no necesito ahora en este momento, todo lo que me tiene complicado, y si no lo tengo identificado, lo digo simplemente así, que se lleve lo que, lo que en este momento me está afectando, porque él, la creación sabe, el creador sabe, y también sentir que desde mi centro, se ancla, también sale un rayo de luz que se ancla a la tierra. Y desde la tierra, la tierra es vida, la tierra es abundancia. Entonces, al centro de la tierra, ahí a, a la madre, a la Pachamama, también uno le entrega las inseguridades, los miedos, todo eso que, que te bloquea, que te paraliza, y viene hacia ti tu entrega y viene hacia ti una luz y que te da seguridad. Esa luz puede tener el color que tú le quieras dar y hacer una armonización en ese color, ver tu cuerpo brillando en ese color, y sentir que llega hacia ti todo lo que estás necesitando. Insisto, a veces uno no tiene identificado bien qué quiere soltar y qué quiere recibir. Entonces en ese momento solo con pedirle a la tierra y a, a Dios, en este caso para mi fe, eh, que me entreguen todos ellos van a saber eso. Y tomarse ese sí. espacio, poner una música, de relajación, eh, hacerlo 5, diez minutos, eh, eso podría servirles bastante también. Y sentir que este color te hace vibrar en una nueva energía y repetir esa nueva energía, que eso es un poco la armonización que nosotros hacemos al terminar la terapia. Claro, ah, muy, ah, Claro, entonces tomando la terapia, que, que es lo que nosotros conocemos bien y que nos encanta además, porque fue probado sobre nosotros mismos, entonces eh, se podría repetir esto. Yo creo que hay muchas más cosas, pero dentro de lo sencillo y, y, y práctico que se podría hacer, eh, la invitación sería hacer eso.
0: Sí, eh, la verdad
1: que con todo lo que hemos hablado eh, y las invitadas también, yo creo que terminamos en la conclusión de que podríamos decir que esta es una invitación a conectarse con el alma. Si empiezas a buscar, en vez de, tú decías, resignificar lo que está pasando, esa es una oportunidad de estar con nosotros mismos y hacer esa conexión con nuestra alma. ¿Cierto, Patti?
4: Sí. Ah. Estaba leyendo aquí a la conchita que dice el problema de la muerte para nosotros tiene otra cara. Basta con haber pasado una experiencia muerta muerte y luego a reencarnar. Hemos recibido un gran regalo, el gran velo se ha corrido y hemos visto. Sí, eso es lo que pasa. Nosotros ya hemos muerto y hemos revivido muchas veces a través de la terapia. Así que eh, tenemos conocimiento de eso. Eh, bueno, no puedo, no puedo terminar esto sin decir que que lo que más me gusta de la terapia es que esto no es curiosear, no es saber quién fui o en qué tiempo viví o cuántas veces fui hombre o cuántas veces fui mujer. Lo lindo que tiene esta terapia es que nos ayuda a sanar. ¿ah? Primero es revisar esas historias que están atrapadas buscando un motivo de consulta. Un ejemplo, quiero trabajar el miedo a la pandemia. Un ejemplo. Uh -huh. Entonces, buscar cuántas veces vivía este mismo miedo hasta el origen, donde se provocó sí. todo esto, y desde ahí, sanar. Entonces, no solo revisamos la historia, sino que nuestra base es sanar nuestra historia, agotar la emoción, revivirla, y para entender que nuestro cuerpo ya no está ahí, que nuestra alma, perdón, ya no está ahí. Y podemos salir de ese estado y de, de ese recuerdo de una vez por todas. Es como hablamos nosotros, es hacer, es hacer
1: consciente el inconsciente. Sí. ¿Cierto? Sí. sí. Ok, gracias Patti, muchísimas gracias. Eh, me parece que no hay más preguntas, así que se te agradece. Muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a despedir y voy a ir despidiendo al resto. Gracias Patti.
4: Gracias, un gusto. Que estés sí, muy bueno, bien. Chao. chao. chao.
1: Bien, los voy a despedir a todos entonces, agradeciéndoles que pudieran estar aquí, que pudieran estar compartiendo y que nos dieran esta oportunidad de poder llegar a ustedes, llegar a su alma, eh, llevarles un, un poquito de sosiego y los vamos a esperar para el próximo jueves, también a las 21 horas, tratando el tema de los niños los niños en tiempos de pandemia y vamos a tener una psicóloga también y una terapeuta floral.
0: Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Chao. Buenas noches.